0: Estás escuchando lo mejor de Sala de Prensa.
1: Y con este, con estos divertidos personajes, pues terminamos. Terminamos el último programa del año 2019.
2: Hola, feliz año nuevo para el resto de, de personas que nos están escuchando. Para el resto no, para todas las personas que nos están escuchando, para ustedes compañeros. Porque como ya en este 2019 trajinado, no nos vamos a escuchar. Entonces que el próximo año esté lleno de mucha felicidad, de muchas bendiciones.
1: Sobre todo de mucha tranquilidad de salud. Uno siempre dice lo mismo, hay que tener salud, hay que tener prosperidad, tener tranquilidad, tener trabajo y que sobre todo le vaya bien al país. Un año lleno de retos el que, el que tenemos, después de un año bastante agitado, Andrevina, que termina y le repito, feliz año para usted y para todos los oyentes, queridos oyentes de Sala de Prensa Blue.
3: Feliz año jefe, feliz año María Camila feliz año a todos los oyentes y que bueno, que este 2020 venga con todo, todo, todo lo que quieren, deseen y que esas metas que tengan se cumplan. Muy
1: bien, terminamos continúen con la programación de Blue Radio feliz año para todos llegado un año
4: más, Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar!
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com
7: porque la verdad es de todos. 12, del día, tres minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la actualización de noticias. Les vamos a contar en los próximos minutos qué ha pasado en Colombia y en el mundo. Soy Oscar Murcia López y con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio les vamos a actualizar lo que está pasando. Obviamente la atención se centra en la vía a la línea en el sector entre Calarcá y Cajamarca, donde un hundimiento de la banca, siguen los problemas, la congestión, el... recordemos que hasta las 6 de la tarde por la vía a la línea solo pueden circular las tractomulas y los vehículos de servicio público, los carros particulares deben tomar el páramo de letras. Sin embargo, mucha gente prefiere aún seguir la vía a la línea porque indican que cuatro horas más les tomaría tomar por Manizales y la vía al páramo de letras. Prefieren Seguir por los trancones de la vía de la línea El detalle de lo que está pasando desde ese lugar, Nelson Murillo
8: Heiler Mena vive en Bogotá desde hace varios años Pero cada diciembre viaja a su natal Kipdo. Para él, esta travesía se ha hecho más difícil en 2019
6: Yo era para que supuestamente estuviera en Quibdó a las 11 Y mire que hasta ahorita hace como una hora llegué a con, con relación a los otros años, al año pasado, muy poca policía Y yo siempre viajo para esta fecha Yo regularmente me he echado 13 horas Y el año pasado me eché 16 este año no sé cuántas he todavía porque también estoy aquí todavía.
8: De acuerdo con la policía metropolitana de tránsito de Ibagué se mantiene un flujo mayor de vehículos desde Cajamarca hacia Calarcá, que en el sentido contrario. Además, en el peaje de Cajamarca hay un pare y siga cada 30 minutos para habilitar la vía en un solo sentido. Por eso a quienes decidan tomar la línea, paciencia para adelantar el recorrido.
7: Y vamos al departamento de Tolima a conocer cómo avanza la salida de vehículos, el transporte de las personas que salen a sus lugares de esparcimiento y a pasar el fin de año. ¿Qué está pasando? Le preguntamos a Medardo Morales.
9: En el sector del alto de la línea hacia el departamento del Tolima, a esta hora hay flujo vehicular lento como consecuencia de la caída de la banca en el kilómetro 36. Es importante que los viajeros tengan en cuenta que desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana y de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, se estarán efectuando cierres intermitentes de 10 minutos por mantenimiento vial. Así lo confirmó el capitán Anderson Arana, jefe seccional de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Ibagué.
6: Para el día de hoy no hay restricción de carga y hay unos cierres temporales que se están haciendo teniendo en cuenta la caída de la banca derecha en el kilómetro 36 de la vía Cajamarca-Calarcá.
9: La invitación que hace Invías y la Policía Nacional a los viajeros es a tener paciencia, ya que están trabajando mancomunadamente
7: para poder tener la vía en completa normalidad. Y a este problema se suma que se triplicó prácticamente el flujo de vehículos durante este fin de semana en esa zona del país. Además, luego de la emergencia que se ha presentado el día de ayer y hoy por el tema del derrumbe de la banca, se piensa en adelantar la hora para mañana en el regreso o estos días la hora en la que deben circular las tractómulas. Damián Landínez.
10: Pues estas nuevas medidas extraordinarias que están analizando las autoridades de tránsito se conocen luego de la caída de la calzada en la vía de la línea, específicamente en el kilómetro 36 más 600 metros, lo confirmó a Blue Radio el general Carlos Rodríguez. Se
5: está analizando con el Ministerio de Transporte, con el Díaz. Eh, la decisión de muy posiblemente eh, la restricción de carga no va a ser la día de mañana desde las dos de la tarde, sino muy seguramente desde las 9 de la mañana para poder dar mayor celeridad, teniendo en cuenta que mañana también hay una gran cantidad de movilidad, de automotores específicamente hacia el sur del
10: país. Pero a esta pérdida de la banca hay que agregarle otro problema de movilidad y es que en esta temporada de fin de año se ha incrementado de manera desproporcionada el flujo vehicular, como lo contó Esteban Romero, director operativo del Invías.
5: Es de resaltar que el tránsito promedio diario registrado en este tramo vial entre las 6 de la mañana de ayer 28 de diciembre y las 6 de la mañana del día de hoy registra 12.942 vehículos. Esto es cerca de tres veces el tráfico habitual.
10: Hay que recordar que frente a esta situación las autoridades realizaron un plan de contingencia el cual corresponde a enviar los vehículos particulares por la ruta Manizales, Alto de Letra, Mariquita e Ibagué.
7: Y en Santander continúan las denuncias de miles de pasajeros quienes piden a las empresas de transporte que no exageren en el cobro del pasaje por estos días. Hay varias personas que obviamente no han podido viajar porque se sube el costo. Julia Mejía, buenas tardes.
11: Hola Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. A esta hora ya se empieza a llenar la terminal de transporte de Bucaramanga de viajeros. Sin embargo, son esas personas quienes denuncian que las empresas de transporte están cobrando más del 100% en el valor de los pasajes. Así las cosas, un tiquete que, por ejemplo, para Barranquilla cuesta entre 50.000 mil y 60 mil pesos en temporada baja, se está consiguiendo hasta en 130 mil pesos. Lo mismo pasa para rutas más cortas como San Gil, cuyo pasaje vale normalmente 15 mil pesos y ahora sube hasta 25.000 mil y 30 mil pesos. Escuchemos a los ciudadanos.
3: No sé qué está pasando, pero el, en octubre que yo me vine, pagué 40 mil pesos. Y no es justo que hoy voy a preguntar. Y me salen todas con el cuento que 120, 130.
4: Estaba pesado, pesado para conseguir transporte por ahí 15 mil y ahorita dicen que están 25
11: y adicionalmente, algunos de estos pasajeros cuentan con suerte para conseguir el, el tiquete y una noticia en desarrollo para cerrar, Óscar. Otro accidente de tránsito ocurrió en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Se trata de un carro, se dan que terminó volcado. Dos personas resultaron gravemente heridas, según informaron las autoridades de tránsito acá en Santander.
7: Y en el valle, en un 50% aumentado el número de viajeros que pasan por el aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón durante los últimos días de este año y son mucho más los que están llegando para pasar la temporada de fin del 2019. Víctor Tavares, buenas tardes.
8: Oscar, buenas tardes, el reporte desde el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón es de normalidad, sin embargo ha aumentado considerablemente el flujo de viajeros por este terminal aéreo y es que la mayoría no se quiere perder la celebración de fin de año en la capital del Valle por lo que son más los usuarios que llegan que los que salen, así lo confirma María Paula Gamboa, la directora comercial de Aerocali, la empresa operadora del aeropuerto que sirve a la capital del Valle
12: Aproximadamente el 47% son de salida y el restante, el 53%, son de llegada. O sea, tenemos una mayor afluencia de pasajeros llegando a la ciudad.
8: Entre tanto, en la terminal de transporte de Cali la operación es normal al día. Se están movilizando 48 mil pasajeros en más de 3 mil vehículos. No, no.
7: 12 días 9 minutos. En las próximas horas las fuerzas militares anunciarán los cambios que tendrán la institución tras la llegada del general Eduardo Zapateiro a la comandancia del ejército Damián Landíguez.
10: Oscar, pues consultamos fuentes en el Comando General del Ejército y las Fuerzas Militares, quienes eh, manifestaron que estiman para el día de mañana ya se debe tener listos los cambios en la cúpula militar y con los cuales van a cumplir los objetivos de seguridad y defensa para el próximo año. Estos cambios son casi que obligatorios, teniendo en cuenta que con el nombramiento del general Eduardo Zapateiro como comandante del Ejército, por lo menos unos seis generales que son más antiguos tendrían que salir de la institución o podrían ser designados en un cargo del Comando General o agregados militares. Sin embargo, durante todo este fin de semana, las fuerzas militares analizan esos ajustes al mando que se definen según años de carrera, conocimientos específicos y hasta temas familiares. Todo esto para dinamizar y fortalecer la institución con nuevas ideas.
7: Inundada se encuentra la población de un guía en el Chocó por el desbordamiento de un río debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Vanessa Aguirre.
13: A esta hora se presenta una emergencia en el municipio de Unguía, en el Chocó, con el desbordamiento del río debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, dejando inundada al 90% de la población. La comunidad pide presencia de las autoridades para poder sacar sus pertenencias, ya que el río alcanzó los 40 centímetros de altura. Al respecto, Ana Mestra, una de las afectadas. Por las calles
14: pasa muy fuerte, no va a pasar a nadie. Hay muchas pérdidas, personas que se les mojaron sus colchones,
13: todos sus pertenencias. La población teme que siga la creciente durante esa temporada de lluvias en la localidad.
7: Vamos a Barranquilla porque las autoridades ya ofrecen una recompensa por información de los responsables que le costó la vida a un menor de cinco años luego de un ataque sicarial en un taxi en el suroriente sur de esa ciudad. Bray Jiménez, buenas tardes. Oscar, buenas tardes. El subcomandante de la Policía
10: Metropolitana de Barranquilla, Coronel Manuel Rojas, informó que se está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que dé con los responsables del homicidio de un niño de 5 años la noche del sábado en el barrio Las Nieves. El oficial señaló que ni la madre del menor ni su padrastro tenían antecedentes y que se está investigando si se pudo haber tratado de una venganza. Lo que
6: les podemos decir por ahora con el tema de la investigación es que ya el, eh, eh, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, estamos trabajando en la recolección de evidencias y si hay el momento para invitar a la comunidad y nos ayuden con la eh, información de aquellas personas que cometieron el hecho, la Alcaldía Distrital y la Policía Nacional están ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quienes nos ayuden. El ayudan. menor
10: herido fue trasladado de inmediato al paso del barrio Simón Bolívar, en donde falleció cuando recibía atención médica. Su madre, Marjorie Judith Zárate Temayoma y su padrastro Luis Alfonso Vergel Moreno, resultaron con heridas en sus extremidades y el dorso.
7: Después de tres días, continúa la búsqueda de los cinco desaparecidos que deja el desbordamiento de un río en zona rural de Chaparral, en el Tolima, Medardo.
9: Continúan las labores de búsqueda y rescate por parte de los organismos de socorro, Ejército y Policía Nacional de las personas que se encuentran aún desaparecidas tras la tragedia ocurrida el pasado 26 de diciembre en la vereda La Virginia del municipio de Chaparral. El coronel Andrés Mauricio Quintero, comandante de la sexta Brigada del Ejército Nacional, entrega el balance
10: de las jornadas de búsqueda y rescate. Hasta el momento podemos decir que hemos recuperado tres cuerpos. Lastimosamente no es una buena noticia, pero para la tranquilidad de las familias ya se han recuperado tres cuerpos, eh, todavía continuamos buscando eh, cinco desaparecidos que todavía se encuentran en el sector, le pedimos a Dios que, que alguno de ellos pueda aparecer con, con vida.
9: Las 13 familias damnificadas que se encuentran en el Coliseo de Chaparral están a la espera de ser reubicadas temporalmente en la vereda Naranjo, donde pasarán los días mientras les dan una solución definitiva.
7: Papa regañó a los niños por el uso del celular en la mesa mientras están con la familia en las calles. Les preguntamos a la gente si reconoce que el ejemplo entra por casa y desde la iglesia se pide fomentar la comunicación entre los miembros de las mismas. María Camila Castro.
15: Oscar, después del regaño del Papa Francisco a los niños que están utilizando el celular y chateando mientras comen con sus padres, dijo también que la familia debe restablecer la comunicación.
8: Familia.
14: Tú en tu Familia comunicarte sabes comunicarte o o tú eres como aquellos chicos que en la mesa cada uno con su Teléfono celular están chateando.
15: ¿Pero qué dicen los sacerdotes en Colombia? Hablamos con el padre Jaime Marenco, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien aseguró que la tecnología ha deteriorado la comunicación.
9: No creamos que al comunicarnos por WhatsApp, por correos electrónicos, estamos superando esos momentos tan especiales.
7: Y continúo con usted, María Camila, porque los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y Donald Trump, Conversaron telefónicamente, según el Kremlin, debido a que el presidente ruso le quería agradecer por la información que le dio para evitar un atentado. Esta y otras noticias con usted.
15: Oscar, el presidente Vladimir Putin y el presidente Donald Trump mantienen una conversación telefónica, pues Putin llamó a Trump para agradecerle la información que permitió prevenir un atentado terrorista en Rusia. El presidente de Rusia Vladimir Putin y la canciller alemana Angela Merkel celebraron este domingo el intercambio de 200 prisioneros entre Kiev y los separatistas prorrusos del este de Ucrania. De otro lado, el expresidente de Bolivia Evo Morales, dirigentes de su partido político, el Movimiento al Socialismo, iniciaron hoy una reunión en Buenos Aires con el fin de planificar y decidir el lugar y fecha del encuentro para elegir a sus candidatos a dirigir el país andino. Y en Estados Unidos, después de que cinco personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, tras ser apuñaladas mientras celebraban en la noche de este sábado un acto religioso en la casa de un rabino en el norte de la ciudad de Nueva York, el gobernador lo calificó este domingo como un acto de terrorismo doméstico. Y las autoridades de Filipinas informaron que se elevó a 47 los muertos a causas por el tifón que causó estragos en la zona central del archipiélago, principalmente entre el martes y el viernes pasado.
7: En Los Deportes les contamos que cuatro colombianos están presentes en la final del fútbol mexicano que se define esta noche. Esta y otras noticias del mundo del deporte con Camilo Poveda.
6: Oscar, buenas tardes. Estefan Medina y Dorlan Pavón por Monterrey y Roger Martínez en compañía de Nicolás Benedetti por América son los colombianos que disputarán esta noche a partir de las 9 y 15 el partido de vuelta por el título de la Liga Mexicana. La ventaja es para los de Monterrey 2 a 1 con goles de Estefan Medina y el argentino Rogelio Funes Mori. El descuento para América fue un autogol del uruguayo Carlos Rodríguez. Miguel Herrera, técnico del América de México.
5: Okay. Eh, siempre trataré de, trataré de transmitir a los muchachos lo que significa el logro y el éxito de ellos, lo que nos arrastra a nosotros, ¿no? agradecido siempre con ellos. No va a estar fácil, pero bueno, pues vamos a matarnos por lograrlo. ¿no?
6: Medina y Pavón serían los titulares en los rayados, mientras que Roger Martínez será el delantero escogido por las Águilas. Nicolás Benedetti estaría en la banca de suplentes. Por otra parte, Millonarios ya conoció a su rival para la fase 1 de la Copa Suramericana. Se trata de Always Ready de Bolivia. Los partidos se realizarán el 6 de febrero en Bogotá y el 20 de febrero en La Paz, Bolivia.
7: Y todo está listo en la autopista suroriental de Cali para vivir el quinto día de la feria con la denominada Calle de la Feria que contará con varios artistas entre Estarima Víctor.
14: Este
8: que escuchan Andy Montañez es uno de los invitados esta noche, Oscar, el quinto día de la Feria de Cali, corre por cuenta de la fiesta en el primer día de la calle de la Feria, un evento medianamente nuevo, pero que se ha convertido en todo un espectáculo, y es que mire, son tres tarimas ubicadas sobre la autopista suroriental donde se van a presentar artistas como el que escuchaban, también Roberto Lugo, Yuri Buenaventura, la Puerto Rican Power, Cheo Andújar, la Suprema Corte, Luis Felipe González, Andy Caicedo, entre otros, Luz Adriana La Torre, la gerente de Corfe Cali, la empresa encargada de organizar la Feria de Cali, y destaca la variada nómina con la
12: que iba a llegar esta noche la calle de la Feria. Bueno, es supremamente satisfactorio poderle dar esa noticia a la ciudadanía caleña, porque eso ratifica no solamente la gran cantidad de talento que tiene la ciudad, sino que nuestro talento local tiene talla internacional. En la conformación de la nómina quedó una presencia muy importante, mayoritaria, podemos decirlo, de agrupaciones del género salsero, que es el género identitario de la ciudad, pero también tenemos agrupaciones de géneros urbanos, de música tropical, de vallenato y de música popular, entre otros. Lo mejor de la calle de la feria es que mañana se va a
8: repetir con otra tanda de artistas en estas mismas tres tarimas. El acceso es gratuito desde las seis de la tarde hoy y mañana para que, pues por supuesto, asistan, porque va a comenzar entonces la rumba en la autopista suroriental.
7: Ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com continúen con Generaciones blue.
0: la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días. Me llevó
5: allá a la Virgen y le dijo Divina Pastora, si el niño se salva, yo lo
0: pongo pastor. Los que se fueron. Los que este Alonso de la Asociación Colombiana de Locutores. Blue radio y blu radio.com.
5: Las despedidas son necesarias para volver a reencontrar la
0: nueva alternativa. Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y blurradio.com. La nueva alternativa.
4: No, le traje música ¿Cuál boy. es que es
2: esta?
4: Esta se llama eh, De Guayacán Se llama Aires de Navidad
2: ¿Esta es la que nadie encontraba?
4: Ah, no, mentira esperen que aquí me están corrigiendo ¿Cómo Ay, se llama? Ay, no Se ah, llama Navidad,
2: Navidad y ya, no era tan
4: okay, es, es que hay un par de canciones Que me encantan Esta y la otra eh, Que es Aires de Navidad Que también es muy tradicional Por esta época Venga, que pero, es la que, pongo pero, más pero adelante, el
2: 29 de diciembre ¿sí? no le toca ya ir cerrando Ya le toca cerrar el mes Así ah. que hace arrancando la rumba
4: pues porque estamos a punto de 31, Mónica, por favor. ¿no?
2: Bueno, se la perdón. ¿Y usted de acuerdo? Sí. Yo tengo uno. ¿Cuál? Darle la vuelta a la manzana con la maleta.
4: Ah, ¿con la maleta?
2: No me falta. Y viajo. Sí. Bueno, hubo un año que, que mi esposo no quiso dar la vuelta y viajé sola todo el año y ¿Ah, ya sí? me sentenció de adelante. Me meto en esa maleta y dando ah, la vuelta. Ah, o sea, a ¿le
4: ha funcionado el a mí, truco pues, de la No maleta. sé, yo
2: mmm, lo hago, lo hago y, y, y sí. Y sí. Yo no sé si es que al final lo que funciona es que usted se activa en modo viaje uh -huh. y durante el año puede programar sus viajes y dice sí, yo sí viajo. ¿Pero, pero la casi es que todos sí. son de trabajo o también de...? La, no, pues yo, yo procuro organizar un viajecito al año, pero me salieron un montón de trabajo como, como el Tour de Francia, ¿se acuerda? Ah, sí, sí. Un viernes que mi jefe me llama y me dice, bueno, ya todos sabemos que Egan, apostábamos a que Egan Bernal iba a ganar, y me, llam, me escribió mi jefe, me dijo suba a la oficina, y yo dije me van a mandar para Paquirá. Ah, ya voy así para ah, sí, pa Y no, esa noche viajé a París. Ese fue <risa> un par de el kilómetros, sueño. Ese un par de fue kilómetros el más sueño. Lejos. Entonces le recomiendo que coja la maleta el 31 de diciembre y sabe que nosotros que siempre pasamos en una finca, yo le doy la vuelta a la casa dentro de la finca, no salgo a la vuelta a la manzana. Sí. Con darle la vuelta a la casa. Es suficiente. Es, pues, a mí con, ¿Maleta es grande o chiquita? Chiquita, que pueda cargar. Ah, bueno. Ligera de equipaje, porque, pero viajar.
4: Porque uno cree que si es más grande viaja más lejos.
2: Dígame que usted es el de los calzones amarillos.
4: No, 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 ¿No? soy ah. de los no, Yo poco agüero. Eh, de pronto el arrocito en los bolsillos, la lentejita, el dólar metido en la billetera. ¿Y ya? ¿Y ya? Bueno, no,
2: ya pues. sabe qué maleta. Le puede funcionar.
4: Oiga, venga, esta sí que es jornada que podemos aprovechar para para los balances, ¿no? Mucha gente haciendo balances por estos días. Y de balances y propósitos. Y propósitos para el año entrante. ¿Qué
2: quiere que hagamos, balances o propósitos?
4: Eh, balances, balances. ¿Vale? Yo creo que es bueno aprovechar, una eh, ahora, si usted me dice propósitos, para el primero de enero. Pero como todavía bueno, estamos en diciembre. Vea, el, se la pongo más fácil. balances
2: o Se la pongo más fácil. Propósitos que no cumplió. <risa> Uy, no. Ahí le queda el
4: propósito, el balance del propósito. Bueno, yo creo que sí. Eso Hay que poner el retrovisor un poquito y mirar uno en qué pudo mejorar y, y en qué le fue bien. Y qué uh -huh. hizo en las cosas que le fue bien. Uh -huh. Para que le salieran bien. Uh -huh. Por ejemplo, Generaciones Blue, que salió muy bien en muchos programas y por eso, eh, pues qué bueno recordar muchas de las enseñanzas que nos dejó este programa de la familia.
2: Un recuento de esos momentos muy importantes que vivimos, de esas conversaciones interesantes que tuvimos también con ustedes, con nuestros invitados especiales, pues y a propósito de balances y de propósitos, uh -huh. y de propósitos que el deporte siempre está ahí. Ay, sí. Mire que nos sirva también este, este resumen que vamos a hacer con ustedes para, para empezar a chulear las cosas que podemos empezar a poner en práctica. Muchos de los programas de Generaciones Blue, eh, en, en muchos de ellos hablamos de, de cómo Prevenir uh
16: -huh. malas
2: situaciones, malas circunstancias de cómo generar buenos ambientes dentro del hogar y pues precisamente si el deporte hace parte de esas de esa lista que usted tiene para 2020, pues este programa le puede servir para que recuerde un poquito y refresque qué puede hacer para que sea un propósito suyo y del
4: hogar. ¿Sabe qué me gusta de los fines de año y del comienzo de los años? Que es como un borrón y cuenta nueva, que usted sí. dice bueno. Tal vez este propósito no lo cumplí, pero se me viene una nueva oportunidad para arrancar otra vez, para arrancar de cero y con poder cumplir con los objetivos. ¿Se
2: acuerdan que cuando hablábamos del deporte en la familia y de la importancia del deporte en los niños, no solamente hablábamos del desarrollo físico y motor y de la salud física, sino también de la salud mental?
4: Sí, claro. Y además es la importancia que tiene el deporte, por ejemplo, en el trabajo en equipo.
2: Sí, el, el trabajo en equipo, el desarrollo psicomotor, la capacidad de ser un buen ser humano la disciplina, entre otras de esas recomendaciones y de esos buenos resultados de tener ahí la actividad física como una de las prioridades en el día a día, en la cotidianidad, en el hogar
0: Estás escuchando Generaciones Blue
2: Listos entonces para hablar de un tema que personalmente me gusta, me gusta muchísimo porque el deporte se ha convertido en un espacio importante para mí. Yo lo hablo desde mi perspectiva uh -huh. y en la familia en general también se ha ganado un espacio importante. Yo le quería
4: preguntar, ¿en su casa uh -huh. practican deportes Sí, los
2: dos, los dos, papá y mamá, ¿Ah, sí? papá y mamá en mi casa. Y Joaquín, que tiene tres años, ha crecido viéndonos y entonces ya uno ve él en su preocupación de hacer actividades físicas y yo creo que... ¿Le gusta es algo?
4: ¿Le, ¿Le ha notado? Que le... Pues
2: obviamente la bicicleta. Sí tiene su bicicleta, entonces él también dice que va a ser ciclista. Uh -huh. Tiene dos eh, muñequitos, estos de los que mete al agua, que son sí. sus mascotas, que se llaman Egan Bernal y Nairo Quintana. Ah, ¿sí? No, <ríe> entonces, claro. más, o en <ríe> más o menos le doy en una pista. Respiran ciclistas. Más o menos le doy una pista. En mi casa,
4: en particular, se respira fútbol. Ajá. Y entonces tengo a mi hijo de ocho años, que recién los cumplió, que le encanta el fútbol, juega, lo practica y además lo ve. Y tengo a mi hijo chiquito, que ese sí es más de juguetes de, ¿no? De lo, de lo tradicional, más de jugueticos, pero también le gusta el fútbol y por ahí estuvo practicando karate
2: bueno, sobre todo que tengan espacios espacios en los que se aprende y mucho, y es de eso que vamos a hablar en este primer espacio con Juanita Lleras que es psicóloga y maestra en artes plásticas de la Universidad de los Andes tiene una maestría en Administración Pública de New York University y además amplia experiencia de docencia en investigación, en intervención y gestión de proyectos educativos, culturales, sociales bueno, Juanita, podría
13: quedarme leyendo su hoja de vida bastante larga, bienvenida gracias por acompañarnos Mónica, muchas gracias por abrir este espacio de conversación y un saludo especial a toda nuestra audiencia Juanita, el deporte ha venido
2: ganando terreno en los espacios sociales familiares, en la percepción de, de
13: la sociedad en general, entre los colombianos pues creo que efectivamente cada vez somos más conscientes de la necesidad de tener hábitos saludables y el deporte tiene una gran ventaja y es que regula otros hábitos, por ejemplo la alimentación la hidratación, el sueño y demás eh, yo sí creo que cada vez somos un poco más conscientes de la necesidad de, de tener rutinas, rutinas saludables y, y trabajarlas con nuestros niños y niñas desde, desde prontas edades, desde edades cortas con ellos.
4: ¿Basta, por ejemplo, con eh, meterlo a clases de algo, ponerlo a practicar algún deporte, o es necesario como un trabajo integral también en la casa donde se le diga cuál es la importancia de todos estos elementos que nos está mencionando?
13: Pues, Eduardo, esa es una pregunta clave, y en realidad creo que que lo fundamental es adoptar las prácticas físicas o entrenamiento con las edades, intereses, y las condiciones físicas de los niños y las niñas. Uh -huh. Generar espacios de, digamos, de obligatoriedad es no solo inconveniente, sino muy contraproducente, porque puede bloquear, digamos, algunas habilidades que se pueden desarrollar en el mediano y en el largo plazo, y más bien Entender y hablar con ellos sobre sus gustos, sus intereses y a partir de allí definir los hábitos o las rutinas que, que más estén acordes a sus gustos. Hay niños con unos niveles de energía muy altos que quieren, digamos, una intensidad, una intensidad alta en la práctica física. Hay otros que por el contrario quieren espacios más calmados, más sosegados, donde uno podría pensar, digamos, unos espacios de, de entrenamiento más, de un poco de mayor quietud. Igualmente hay niños que les encanta entrenar al aire libre, hay otros que prefieren espacios cerrados. Y creo que allí lo fundamental es conocer los gustos de nuestros hijos y nuestras hijas, y digamos en un ejercicio de, de, de negociación y de establecimiento de acuerdos con ellos, uh -huh. llegar a los a los mejores, a los escenarios más favorables para la práctica deportiva. Mm, empezar por el
2: ejemplo, ¿no? En una casa en donde se practique el deporte, donde sea una un hábito eh, y se una costumbre, pues un niño crecerá también con esos hábitos. Hablemos del desarrollo psicomotor. El el es uno de esos eh, elementos que optimiza ese desarrollo
13: psicomotor. Cuando hablamos del desarrollo psicomotor, ¿de qué estamos hablando en toda la magnitud de lo que esto implica? Pues mira, Mónica, esa es una pregunta fundamental, efectivamente el deporte ayuda a desarrollar disciplina, constancia, tolerancia a la frustración, responsabilidad uh -huh. y demás, y ha mostrado además que acompaña el desarrollo de otras habilidades, eh, por ejemplo, algunos procesos cognitivos relacionados con la percepción, la atención, la concentración, temas emocionales, el ejercicio uh -huh. es una muy buena vía para canalizar de manera asertiva emociones, por ejemplo, como la ira o el enojo, el miedo, que si no se canaliza de manera oportuna, pues puede puede redundar en comportamientos agresivos o en algunas conductas de riesgo de nuestros niños, niñas y jóvenes. Pero igualmente el ejercicio desarrolla habilidades físicas, por supuesto coordinación, elasticidad, flexibilidad. Y el tema que tal vez por, es, es por el cual tú traes la pregunta es el, el de las habilidades sociales. Sí. El ejercicio ayuda fundamentalmente a, a fortalecer autoestima, a tener procesos de autoconocimiento y también a desarrollar algunas habilidades, por ejemplo, de trabajo en equipo. Tú mencionabas, Eduardo, el liderazgo uh -huh. y esto es fundamental en los procesos formativos de nuestros niños, niñas y jóvenes y en algunos momentos es clave, por ejemplo, para eh, fomentar la sociabilidad, que ellos puedan tener amigos, en la adolescencia, por ejemplo, que puedan empezar relaciones de noviazgo, de pareja. Y la feliz noticia para nuestros padres y madres de familia es que además esto acompaña el rendimiento escolar. Entonces redunda en una mejora de las habilidades académicas y escolares en, en nuestros hijos e hijas. Hablo es periodista, es conferencista,
2: es consultor colombiano y se ha dedicado al desarrollo del potencial humano al entrenamiento mental y hablar de estilo de vida de alto desempeño ¿Cómo llegar a ese alto desempeño, Eduardo?
4: Además, li, eh, escritor de libro Máximo Desempeño que efectivamente le da a usted algunas pautas de la importancia del deporte y cómo eso le ayuda a transformar su vida y a generarle hábitos que es tal vez uno, algo de lo más importante que nos deja el deporte
2: De eso conversábamos, Pablo Los hábitos, eh, cuando hablamos en un entorno familiar cuando un papá es deportista cuando sus hijos ven que hay deporte y actividades físicas en la casa que qué, qué es lo que pasa en el, en el rendimiento del ser humano si lo hablamos en esos términos qué es lo que pasa con, con un ser humano que tiene el deporte como uno de sus pilares de vida
17: dentro de los hábitos que conocemos el, el deporte es considerado un super hábito porque es uno de los hábitos que más incidencia tienen en el desempeño de las personas y porque además tiene una incidencia en otros hábitos que tenemos. Cuando uno está haciendo un, un programa deportivo, uno tiende a comer mejor, tiende a dormir más temprano, tiende a, a, a tomar menos alcohol, eh, tiende a tener más energía durante el día. Entonces es un hábito que, que incide en una cantidad de aspectos eh, que son importantes también para el ser humano eh, el deporte ayuda a elevar los niveles diarios de energía yo siempre eh, yo soy una persona muy madrugadora me gusta mucho el deporte en la mañana y siempre creo que el deporte es mejor en la mañana no tiene que y, y ahí hay, hay muchos mitos alrededor del tema deportivo y la gente muchas veces dice yo no corro maratones o yo no yo no soy ciclista y yo no hago grandes fondos de 160 kilómetros entonces yo no hago deporte y eso es un mito muy grande el, 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 el deporte lo que tenemos que buscar es movimiento realmente el movimiento del cuerpo humano es fundamental incluso dicen que es mejor eh, movimiento moderado durante todo el día Que una mañana de correr una hora O correr dos horas Un entrenamiento intenso uh.
1: Si el ritmo te lleva mueve la cabeza y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene
4: y esta canción es buenísima para eso. Esto,
2: sí, esto aguanta no. para el 31
4: también. Sí, 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 sí. pero, pero sí, por allá a las 3 de la mañana, ¿no, ya ni voy a empezar sí, esto claro. a las 2. La hora loca. Ah, no, loca. el 31
18: es sí, no. hora loca. Es que, <risa> es que Eduardo, Eduardo y su música pirotécnica. Pero es que, como veníamos de recordar y esas recomendaciones en torno al deporte, quise traerles esta canción de J Balvin, mi gente, porque precisamente es una de las canciones que encabeza las listas en Spotify para correr o para hacer cualquier tipo de deporte. Irónicamente, estuve revisando usando las eh, listas que existen allí para hacer ejercicio y ya ven que muchas son de reggaeton. ¿Ah, ¿sí? entonces quiere decir que a los chicos a gran, la gran mayoría les gusta J Balvin, eh, Anuel, hay cosas de residencia, es que Realmente yo no, yo, no me imagino, porque...
2: yo no me imagino haciendo deporte con me van a matar, pero yo no me imagino con deporte con un vallenato.
4: Ah, oh, con un vallenato. Pero es qué? que sí, a menos de o que uno bien movido, no, no una sé. puya.
18: No sé. Pero es que mire, Mónica, que digamos que acá el cuento es, hay un estudio que realizaron en Londres donde aseguran que las canciones favoritas de las personas tienen la llave para hacer deporte. Es decir, que no importa el género musical que a ustedes les guste, simplemente pues está comprobado que. La música activa muchas partes de su cerebro Que le ayuda a usted a motivarse para hacer ejercicio
2: Mire, les voy a decir una cosa Hay competencias deportivas Bueno, de ciclismo especialmente En las que prohíben el uso de la música Mientras está en competencia Eso ah, tiene ¿sí? varias razones Una que por supuesto Cuando usted está en bicicleta Y alcanza velocidades muy altas Pues es importante Tener también el, el, el sentido del de, Claro del, Por si le pitan Por da, si da. le pitan Por si hay un formidiente Por si hay un grito Por si hay que parar por, en, en fin Pero además Porque hay quienes aseguran Que la música es una especie de doping a usted, usted va al ritmo de la música, usted, tan, va ritmo, tan, usted, tan. usted se entretiene, usted se, bueno, es, es una especie de doping porque porque el cuerpo reacciona distinto cuando hay música.
4: O sea, usted usted por ejemplo tiene esta canción y de pronto le suena la siguiente un poquito más acelerada y usted inconscientemente termina acelerando el pedalaje. Sí,
2: sí, y si hay canciones con unos ritmos más suaves la frecuencia cardíaca también eh, baja
4: y esa es la razón de ser por ejemplo que usted cuando practica spinning en los gimnasios sí. se lo ponen con música a todo volumen porque sí. o las le... clases
18: de rumba por ejemplo también y es que o sea. vean la universidad una universidad usted de rumba Londres, es la macha ¿no? sí pero corro Corro y a mí me gusta también utilizar las listas. Me funciona. Yo correr sin música. Ah, no, bueno. No y puedo. de esas me otras también. Me motiva. Ah, sí, también. En las mismas suyas. Sí, en las... Vea, entonces les estaba contando la universidad. Una universidad en Londres lo que hizo con su equipo de investigación fue analizar a um, varios chicos que les gustaba hacer ejercicio con una tecnología que se llama electroencefalografía para monitorear la respuesta del cerebro a la música mientras los participantes realizaban actividad física. ¿Cuántas veces
4: practicó esa palabra antes de...? al aire
18: no poquitas electroencefalografía electroencefalografía palografía.
4: muy
8: bien
18: y bueno identificaron que son varias respuestas emocionales como la tristeza la felicidad la rabia y también la motivación las que la música eh, activa el cerebro de cualquier persona bueno, bien por eso
2: Eh, J Balvin que ha sido un fenómeno musical sin duda de, de este género urbano ha hablado muchas veces de los grandes sacrificios que ha tenido que hacer para llegar hasta donde está sí, sí, sí. tiene varios videos muy motivacionales para los jóvenes y ha hablado también de las grandes dificultades que tuvo de las grandes pérdidas y de los grandes sacrificios como no estar mucho tiempo en casa en la, y con la espacios, espacios importantes
4: leí un trino de hecho en estos días es que no me acuerdo quién es el autor pero decía efectivamente eso que nadie de la noche a la mañana amanece lleno de éxito y, y con reconocimiento sino que eso siempre requiere de esfuerzos de trasnochos, de trabajo duro
2: de trabajo duro y de muchísimos sacrificios y uno tiene en la mente a estos personajes siempre sonrientes, siempre contentos eh, como, como en, en personas que tienen estados de vida perfectas sí. que podrían tener inclusive familias perfectas y no es así la perfección no es tan buena incluso y de eso también hablamos este año en Generaciones Blue
4: exactamente de hecho la gente muy consciente eh, quienes participaron aquí en, nuestros, en nuestras en nuestras las encuestas que hacemos aquí en Blue Radio normalmente en el programa muy conscientes de que no existe tal perfe perfección cuando hablamos de familias
2: se acuerda que el padre Linero ¿Le decimos Padre El Dinero?
4: Sí, 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 Padre El Dinero.
2: Sí, el Padre El Dinero en, en Twitter puso, puso uno de esos trinos que además nos motivó para hacer ese programa. A mí que me muestren cuál es la familia perfecta. Yo solo veo familias reales. Esas que están cargadas de defectos, con temperamentos que chocan entre sí, pero que se cuidan. Se consienten y se apoyan Familias como la tuya y la mía Numeral, no quiero familias Perfectas, y eso dio pie A esa conversación que tuvimos eh, Frente a A las realidades que tenemos en el hogar Y a entender esas realidades Como oportunidades para construir mejores hogares
4: Y cómo manejar los conflictos en la familia Porque no hay familias sin conflictos Todas las familias tienen conflictos Lo importante es saber cómo manejarlos ¿Qué?
0: Esto es Generaciones Blue
4: Vamos a presentarles a nuestros invitados en la tarde de hoy Por un lado tenemos a Aida Casadiego Ella es profesora de la Universidad de La Sabana, psicóloga clínica Especialista en desarrollo personal y familiar Máster en evaluación de, eh, psicológica Y pues la hemos invitado, Aida, porque tiene todo el perfil para hablar de este tema, ¿no? De las familias
3: eh, Bueno, muy buenas tardes, Eduardo, y pues a toda la mesa de trabajo
4: Bueno, hablemos... Eh, doctora Aida Casadiego inicialmente de eso porque vemos aquí que hay enfrentamientos, bueno, entre pareja que muchas veces terminan en esto en violencia física, en violencia psicológica pero también tenemos violencia con otras personas de la familia ¿cómo manejar todo este asunto cuando debemos decir hombre, vamos a, a buscar ayuda vamos a, a mirar qué expertos nos pueden ayudar porque definitivamente la situación se está saliendo de control. Uh -huh.
3: Bueno, primero que todo, Eduardo, pues tenemos que tener en cuenta que la violencia en muchas ocasiones, yo creería que en la mayoría de ocasiones no se da de un día para otro. Si precisamente llegara a estados de violencia hacen que se haya pasado por unos conflictos iniciales que no fueron resueltos. Entonces llamamos, desde la psicología y desde la antropología también, llamamos que el conflicto se vuelve en una escalada que termina siendo un maltrato físico o una violencia intrafamiliar. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que pues tenemos que... Primero, yo invitaría a las personas que analizáramos cuáles son los rasgos de personalidad que nos llevan a nosotros a determinadas conductas violentas. No, probablemente si yo tuve una experiencia de violencia intrafamiliar en mi casa, probablemente yo tenga una comorbilidad mucho más alta de repetir conductas violentas dentro de mi núcleo familiar porque vi que esto entre comillas no era traumático para mí y yo aquí estoy y así se resolvían las cosas en mi casa
4: entiendo, esa es, esa es la típica excusa de a este jovencito le faltó chancleta exactamente,
3: o todo lo contrario es que a mí me dieron chancleta y mira aquí estoy y a mí no me pasó nada
4: y entonces yo chancleta
3: exacto, generalizo y normalizo el maltrato físico porque pues es que yo soy aquí y mire yo no soy malcriado, yo soy un buen hombre entonces hay que mirar esto las causas de los conflictos en muchas ocasiones es la vida cotidiana. La, los problemas surgen de un malentendido, de el desayuno, de la levantada, de, de las rutinas de la vida cotidiana uh -huh. que no se saben resolver de inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Que se va volviendo un cúmulo de cosas que a la larga van llevando a una escalada. Entonces, la escalada puede ser que la primera vez yo te diga eh, te alce la voz y, y no pase nada, pero al otro día entonces yo no solamente te alce la voz, sino también te alce la mano y, y se vuelve una escalada del conflicto. Y esto va trayendo un, una, una generación de maltrato y que puede terminar en una violencia física.
4: Claro, doctora Jiménez, ustedes de la antropología, ¿cómo analizan estas cifras que estábamos revisando en medicina legal el comportamiento de la violencia intrafamiliar en nuestro país?
3: Eh,
16: bueno, eh, lo primero que, que, que quiero decir es que los antropólogos siempre han destacado cómo la institución que llamamos familia acompaña la evolución humana. Es decir, los humanos nos hicimos humanos en grupos, en cierto tipo de grupos que fueron evolucionando hacia la selección especial de, rela de una relación entre un macho y una hembra y sus crías. Y a partir de eso... Tenemos varios miles de años cambiando qué consideramos familia, qué consideramos una buena relación, qué es una buena pareja. Y hoy en día enfrentamos unos retos muy grandes de cambios muy drásticos en qué es una familia. De manera que yo, antes de pasar directamente a la violencia, uh -huh. diría... Eh, llevando a lo que usted primero Eduardo hablaba del padre Linero uh -huh. que no existen idea, modelos de qué es una buena familia, existen ideales y como todo ideal, una cosa es el ideal, otra es la práctica en la vida cotidiana eh, y lo que otro que existe son patrones de relación que aprendemos con la cultura que aprendemos en nuestra vida cotidiana con otros, con nuestros padres en la escuela, con nuestros vecinos, eh, hay hay en la cifra de medicina legal eh, del año pasado sí. un número que es sumamente alto, que es sesenta mil casi sesenta y siete mil seiscientos Total, sí. En total casos son casos de violencia intrafamiliar en su mayoría violencia de pareja, pero yo voy a añadir ahí no solamente violencia de pareja sino violencia contra la mujer Monica. miren, está, estaba pendiente
2: también de esta conversación que hemos tenido en, 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 alrededor de, de estas cifras primero de medicina legal que nos sorprenden demasiado que nos tienen asombrados, que queremos cambiar y nosotros en este espacio siempre buscamos es precisamente mensajes hacia la prevención y, y, y usted hablaba profesora de un tema importantísimo y es lo de los patrones y de patrones culturales, de lo que puede venir pasando, de lo que podríamos decir que puede estar pasando. Esos patrones culturales se pueden cambiar, estamos en una sociedad que los, los hemos ido cambiando, estamos haciendo bien la tarea,
3: al menos pensar en que vamos en buen camino. Pues yo creería que sí, Mónica, pues digamos que algo que decíamos al principio del programa es que precisamente vemos que hay un que hay una disminución. Claramente tenemos que hacer énfasis en que últimamente se se ha llevado un um, pues los medios han favorecido muchísimo al reconocimiento y a la denuncia. ¿Cuántos de estos casos antes quedaban en la impunidad o no, no eran denunciados? Entonces yo creo que una, una primera cosa es mirar cómo se está manejando este fenómeno. Creo que es muy importante darnos cuenta que, eh, como decía la doctora Miriam, pues alrededor de la familia hay muchos problemas, ¿sí? Pero en muchas ocasiones necesitamos saber a quién acudir y en qué momento acudir.
0: Esto es Generaciones Blue.
14: Yeah, yeah. La criatura bebé El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos, En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata
2: aguanta también para
4: sí, sí 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 está bien está bien pues ahí Recuerdo, sabe ¿se qué más?
18: recuerdan en los programas porque habíamos puesto en algún momento a Nacho porque no no era ¿No se acuerdan?
4: ¿Por qué?
2: Yo no, siempre recurro a Nacho cuando hablo de Venezuela.
18: <ríe> bueno, pues en esta ocasión, a final de año, Nacho fue muy popular en redes sociales, pero es que hablando de familias imperfectas, no sé si recuerdan que una de las conclusiones a las que llegamos es que uno de los temas importantes tratar en el hogar es el tema de las separaciones, uh -huh. que indudablemente son temas que se deben saber abordar con los niños. Eh, y pues Nacho estuvo en el ojo del huracán en redes sociales precisamente porque después de cinco años decidió terminar su relación con su... Actual esposa en ese momento. Y bueno, muchos decían que qué iba a pasar con sus cuatro hijos, eh, que todo lo que había hecho en redes sociales, mostrando su familia y que ahora como ya... Eh, se, separó, se había separado de Chino entonces como que sus expectativas eran otras que porque se separaba que Están los niños que no sé de qué. Todo el mundo. pero creo que una de las diferencias que tuvo él con varios artistas es que supo manejar muy bien el tema a través de las redes sociales y digamos que fue muy coherente con varios videos que hizo diciéndole a la gente vea esto es normal y creo que sí creo que uno como hijo debe entender que ese tipo de situaciones se pueden dar dentro del hogar una de las conclusiones a las que llegamos también dentro del programa era la importancia mm. que los padres sepan abordar
4: hombre pero no. Cuñita, no, es lo ideal, no es lo ideal. No, no es lo ideal la separación. U, u, no, la u, no, 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 lo, no es lo hacer, ideal, pero Hacer, hay
18: que hacer hablarlo, hasta, hasta el último pasar. esfuerzo. O sea, hacer, hacer el, el, el esfuerzo, último. pero pero es un tema que hoy día se está hablando mucho y que es importante hablarlo, Sab, saberlo tratar.
2: ¿Saben que lo único con lo que yo no estoy muy de acuerdo es, es con ventilar las, la, los asuntos personales y familiares en las redes sociales, involucrar a un montón de personas adicionales mm -hmm. en los problemas familiares y sí, personales no a mi modo de ver, pueden traer otros montón de conflictos. Ellos son figuras públicas y, y han construido también una relación con sus seguidores que se basa en eso, en llevarles la intimidad de su familia y de su hogar a todos los detalles y a todos los instantes. Pero definitivamente yo creo que, que estar uno, además de tener que enfrentar una situación difícil con su pareja, en su mm. hogar, tener que enfrentar comentarios, una presión social, sí. me parece un poco difícil. Pero mire, a propósito que hablamos de redes sociales, en redes sociales también hablábamos este año de un tema que genera también mucha controversia. Las redes sociales se prestan para todo, entre otras cosas, para hablar... Sin medida, porque uno en redes sociales es un poquito invisible si así se quiere y las redes sociales sin duda son una herramienta de los jóvenes que a veces también están hablando sin filtros y nos preguntábamos hasta dónde sí y hasta dónde no, hasta dónde los papás tienen que empezar a poner límites.
4: Exactamente, eh, aquí también. Entró un tema que es bien interesante, que le alcanzamos a dar una puntada y tiene que ver con la autoridad desde el hogar. Incluso se plantearon preguntas bien interesantes en el sentido de si usted fuera un papá y su hijo le dice quiero irme a marchar, quiero irme a pegarle a la cacerola, pues usted qué haría, ajá, ¿no? Ajá. Lo dejo,
2: ¿no? Bueno, y sobre todo si es un hijo menor de edad.
4: Y si es un hijo menor de edad, con más razón, claro.
2: Y si, ¿Y si es menor de 14? Bueno, de todos esos escenarios, desde de, de, el tema de la autoridad en el hogar, si hay familias, eh, parejas separadas, ¿cómo plantearse escenarios de discusión en el que el papá y la mamá siguen ejerciendo ese rol así no estén en la misma casa? ¿Cómo no violentar las decisiones de los jóvenes, de los adolescentes, que es más frecuente entre estas edades, pero cómo no dejar... De marcar unos parámetros en la casa y de poner unos límites.
4: Y de poner unos límites. Así es, por eso hablamos también de autoridad desde el hogar aquí en Generaciones Blue.
14: Quiero mojarme con tus labios místicos, con tu
4: figura. Esto es
0: Generaciones Blue.
2: Y de inmediato saludamos entonces a una de nuestras invitadas en la tarde de hoy, Liliana Gómez, es directora de la maestría en comunicación de la Universidad Javeriana, pero además es profesora, investigadora en comunicación política y redes sociales digitales. Liliana, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos en Generaciones Blue.
12: Pues muchas gracias, Mónica y Eduardo, por la invitación y pues vamos a ver de qué vamos a hablar en este <risa> tema de autoridad. Vamos a hablar
2: de lo que de lo que usted, eh, de lo que usted también es experta, el tema de, de la comunicación política y las redes sociales y le empiezo a hacer la pregunta las redes sociales y muchos líderes políticos se pueden estar aprovechando la coyuntura para
12: manipular a nuestros jóvenes yo creo que no son las redes sociales, digamos que las redes sociales son una herramienta eh, hay un uh, autor que me gusta mucho que es Noam Chomsky Noam Chomsky dice, internet es como un martillo que lo puedes usar para construir una casa o para matar a alguien uh -huh. entonces creo que las redes sociales son una herramienta que se pueden usar positiva o negativamente esa es una parte por otro lado, pues eh, los líderes políticos normalmente en nuestra historia, pues aprovechan coyunturas y momentos particulares para posicionar sus ideas, sus proyectos para posicionarse ellos mismos dentro de las agendas. Entonces, digamos que eso es algo que siempre pasa. Eh, pero las redes sociales lo pueden, pueden multiplicar, lo bueno y lo malo. Digamos no son las culpables de lo que está pasando. No, no es el lugar para echar la culpa.
4: Bueno, también para hablar de este tema saludamos a esta hora a Mario Valdivieso Camacho. Él es conferencista, experto en temas de familia y tiene varios textos relacionados con eh, la autoridad y con la importancia de enseñar este sentido de la autoridad desde edades muy tempranas. Bienvenido, doctor Valdivieso.
5: Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes y... y qué bueno poder aportar en algo.
4: Bueno, háblenos un poquito de eso, de el papel de la autoridad, de cómo se ha venido eh, inculcando este valor entre los jóvenes y qué tanto vincularía usted eso a lo que está viviendo en estos momentos en nuestro país.
5: Es posible que, que mis conceptos no coincidir mucho con con la opinión de ustedes y de mucha gente. Yo soy un convencido que todo país es tan fuerte o tan débil como fuertes o débiles pero es su familia uh -huh. así que si vamos a mirar algo a mí me parece que sería importantísimo mirar el tema de la familia el tema de, de cómo cómo se está viviendo hoy con nuestros muchachos todas las y, y está muy bien todos los derechos que les hemos dado
14: sí.
5: pero notarán ustedes en el mundo, y en el mundo normal, en el mundo corriente, cada deber implica, cada derecho, perdón, implica un deber. Y entonces lo llenamos de deberes, de derechos, pero no les hemos puesto ningún deber. Y las familias están así. Las familias se cambió todo, las familias, los niños hacen lo que desean porque de hecho hoy se traumatizan absolutamente por todo, todo les crea un trauma les crea un trauma seguir una orden, seguir una indicación y eso se refleja en el país uh -huh. es exactamente lo que estamos viviendo déjeme, exactamente igual.
2: déjeme eh, Mario y déjeme, primer, déjeme primero llamarlo por su nombre para que hagamos esto una conversación más cercana y segundo déjeme estrechar un poquito el mapa de análisis para tratar de ser prácticos si nos pudiéramos alejar de este contexto político y de esta división eh, tan dura que hay en el país si habláramos solamente de adolescentes si hablamos solamente de menores de edad que quieran hacer participación activa en e eventos como marchas y protestas sociales ¿qué acompañamiento debe hacer la familia? ¿cómo un papá puede proteger a su hijo? ¿cómo lo puede acompañar? ¿cómo lo puede orientar? insisto, enmarcándonos solamente en adolescentes, en menores de edad los que tenemos que estar ahí nosotros presentes orientando
5: es que lo, lo acabo de decir, yo no sé si ustedes vayan a conseguir conmigo pero pero por lo menos es que no nos podemos salir de nuestras realidades de, de, de este país enmarquémoslo como ustedes como usted lo menciona en realidades de Colombia no es de hoy, es de siempre realmente de principio a fin pregunto yo hay marchas pacíficas, de principio a fin, tal vez, por allá hace un poco de años, creo que fue 2008, la de un 4 de febrero, que fue algo muy lindo en el país y fue algo muy bello, pero de ahí, ¿qué marcha pacífica con todos los derechos de, de protestar, con todo lo que lo que esa constitución del 91 nos da, qué marcha termina como empezó de forma pacífica, y creo que, que no podemos quitar toda la histórica. ¿Esto para qué? Para decir que si es mi hijo, perdóneme, mi hijo no va a esa marcha. El mío no va. Uh -huh. Mi nieto no va a una marcha de esa. No, no va por el riesgo que eso implica. Eso es, tiene unos altísimos riesgos, que yo voy con él, y eso y eso va a ser la, la posibilidad para que no le pase nada venga doctor Baldi, es que y eso son terriblemente riesgosas
4: no de acuerdo sino que yo yo tratar de reenfocarlo un poquito en la en la pregunta que le está haciendo mónica y tal vez pues hemos visto unas manifestaciones, por ejemplo, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver esta semana una expresión impresionante, y fue toda esa orquesta sinfónica tocando uh -huh. en las calles, eh, y tratando de expresar algo, ¿no? Un inconformismo, tratando de, expres de expresar alguna idea, estemos o no de acuerdo nosotros con ella, pero eh, y tal vez, y, y, y tal vez tratando de interpretar un poquito a Mónica, la pregunta es, doctor Valdivieso, ¿cómo hago yo para que mi hijo pueda expresarse libremente uh -huh. en las calles y lo quiere salir a golpear una cacerola o salir a cantar o salir a expresarse artísticamente de la manera que él desee y que no termine él metido tal vez en eso eh, y no que termine cayendo eh, en ese tipo de, de actividades que son tal vez desafiando ya las normas, desafiando a la autoridad eh, a través de actos, por ejemplo, como, como el vandalismo.
5: Pues si, si, si tengo que responder a su inquietud a pesar de lo que ya, ya mencioné, yo diría que va a ser el reflejo exacto de lo que ha vivido en casa. Va a ser exactamente eso. O sea, no es antes de salir, haz esto, haz aquello. Es lo que él ha vivido. Es no estoy de acuerdo con mi esposa, mi, mi esposa no está de acuerdo con, con, conmigo en una serie de cosas. ¿Qué estamos viviendo en ese hogar? ¿Nos sentamos a hablar? de forma absolutamente cordial ent entendiendo lo siguiente y de pronto perdóname que me salga del tema eh, gracias a Dios y puedo decirlo así muy bien en, en voz alta lo mejor mío la esencia de lo mejor mío siempre lo he dejado en mi hogar la esencia de lo mejor mío no es para mis amigos no es para, para la visita no es tan querido este señor todo lo bueno mío lo dejo en casa la paciencia, si tengo algo que no estoy de acuerdo lo hablo, nos sentamos, conversamos y cuando un muchacho de 14, 15, 16 años ha vivido eso en casa yo le puedo asegurar que es casi imposible es, es prácticamente imposible que salga a, a echar piedra que él salga a, a manifestar cosas que no son porque es que no las ha vivido en casa uh -huh. él va a comentar, va a decir, va a marchar porque ya tienen mucho criterio para hacerlo, sí. pero de una forma absolutamente correcta.
0: Esto es Generaciones Blue.